0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur ersten Interviewfolge von Fröhlich nachgefragt, dem Podcast für eine souveräne und authentische Kommunikation. Ich bin Amelie Fröhlich, Journalistin, Nachrichtenredakteurin bei Deutschlandfunk Nova und Fernsehmoderatorin beim WDR. Und außerdem gebe ich meine Erfahrungen und Tipps auch in Medientrainings weiter. Und ich spreche heute mit einer wirklich wundervollen Kollegin. Laura Dahm, Moderatorin von Vox Prominent und Backstage-Reporterin von Sing meinen Song, das Tauschkonzert. Wir hatten ein so tolles Gespräch, wir haben sehr herzlich gelacht und auch ein Tränchen verdrückt. Es war also wirklich durchaus emotional und einen Tag nach dem Interview haben Laura und ich nochmal geschrieben und festgestellt, wir sind noch total beschwingt von diesem Austausch. Ich hoffe, dass auch ihr nach dem Hören ein bisschen beschwingt seid. So schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Richtig cool. Ich fange mal direkt an. Ja. Gibt es einen Rat, den du bekommen hast, wo du sagst, das war so der coolste in meiner beruflichen Laufbahn? Der
1: coolste, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war der relativ sinnvoll. Da war ich damals 16 bei Radio Mülheim, habe da als Praktikantin, also mein erstes Praktikum beim Radio in den Medien gemacht. immer nur so Umfragen geholt und so. Und ich wollte das aber unbedingt. Also ich wollte halt richtig moderieren. Und letztendlich hatte ich ja immer den Traum, auch ins Fernsehen zu kommen. Und ich dachte halt immer, ich müsste Journalismus studieren. Und mhm. dann äh, hatte ich aber nicht den NC dafür. Und die haben mir dann irgendwann gesagt so, nee, am Ende ist es egal, was du studierst. Hauptsache ist, dass du ein Studium hast. Und am Ende ganz, ganz, also dass du einen Abschluss hast. Und letztendlich auch ganz wichtig, dass du nebenbei ganz viel beim Radio machst. Praktika, Freimitarbeit, irgendwann Volontariat, Radio oder Fernsehen, um so Fuß zu fassen. Und das war ein sehr, sehr guter Tipp und genauso habe ich es auch gemacht.
0: Das war bei witzigerweise ja? genauso. Ja. genau so. Echt Mir haben sie auch gesagt, studiere einfach irgendwas genau, und arbeite ja. ganz viel.
1: Und deswegen, das hat mir dann total. Ähm ja, hat mir da so einen Schubs gegeben. Ich habe dann BWL studiert, weil ich dachte, gut, wenn es nicht klappt. Habe ich von Solides, genau. Damit kann ich am Ende irgendwie so gefühlt alles machen. Also, ich habe auch den Bachelor gemacht. Das war dann zum Glück gerade die Umstellung auf den Bachelor. Und dann dachte ich mir, sehr cool, dann muss ich ja jetzt auch nicht noch irgendwie den Master machen, sondern bin relativ schnell fertig. Kann dann gucken, ob es klappt, beziehungsweise nebenbei immer schon. Und dann hat es ja geklappt. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich den
0: Master nie gebraucht habe. Sehr cool. Ja. Du wirkst ja immer super selbstbewusst und tough so im Fernsehen, hast du auch mal so Momente, wo du voll unsicher bist oder denkst, oh, keine Ahnung, ob das jetzt gut war?
1: Ja, voll. Es ist ganz witzig, dass du das sagst, weil es ist schon so, wenn ich im Fernsehstudio stehe, dass ich äh, da mittlerweile so eine richtige Sicherheit habe und weiß, das kann ich, ich gehe da rein, ich schreibe ja vorher meine Texte und wenn ich dann im Prominenzstudio stehe, da fühle ich mich total wohl, auch mit den ganzen Leuten, die da sind und so. Und da habe ich wirklich so eine richtige Selbstsicherheit. Das, da, da, da fühle ich mich einfach gut. Aber klar, gerade jetzt zum Beispiel auch so... Ähm, ich war jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal bei Sing meinen Song dabei in Afrika und dann muss ich da 100.000 Interviews gefühlt am Tag führen mit den Künstlern. Du weißt nie am Ende, wie sind die drauf? Hat man einen coolen Vibe? Ich habe so viele Fragen im Kopf. Ich habe ja keinen Zettel in der Hand. Ich muss mir das alles merken. Ich meine, du weißt, wie es ist. Ne? Du hast selber ja gerade gesagt, ich will dir ja zuhören, wenn wir, das, wenn wir hier quatschen. Aber manchmal schweift man dann doch ab und denkt, warte, was soll ich jetzt nochmal fragen? Und das sind dann auch manchmal so Sachen, wo ich nachher denke, boah, habe ich das jetzt irgendwie alles hier, habe ich das richtig gemacht? War ich gut? Habe gut zugehört, habe ich gut nachgefragt, ähm, habe ich dabei auch noch gut ausgesehen, weil letztendlich ist es ja im Fernsehen auch wichtig. Also klar, da sind immer mal wieder Selbstzweifel und auch dieses, die optische Komponente. Du siehst halt 100.000 Kolleginnen, die alle irgendwie unfassbar gut aussehen beim Fernsehen und dann ähm, durch Social Media, Instagram und so wird das ja alles nochmal mehr verstärkt und ich bin auch so ein Mensch, der, der da dann auch nicht mal immer wieder guckt und denkt, ach, boah, die sieht toll aus und die hat ein geiles Outfit und hier und da und die hat eine schöne Nase und dann gucke ich in den Spiegel und denke so, äh, könnte, könnte kleiner sein die Nase, könnte dünner sein. Ja, ist so, das sind halt wirklich so. Dann, äh, klar, habe ich dann auch so manchmal meine Selbstzweifel, auf jeden Fall, ja.
0: Wie gehst du mit so Drucksituationen dann um? Meinst du Druck in Bezug auf das Optische oder vor Interviews? Wenn du selber denkst, boah, ich muss jetzt super gut sein oder ich will jetzt abliefern, ähm, solche Situationen?
1: Also ich versuche regelmäßig zu meditieren. Mhm. Da habe ich so vor zwei, drei Jahren mit angefangen. Das hilft mir total. Das mache ich und ähm, versuche mich ansonsten auch einfach wirklich so gut es geht vorzubereiten. Weil wenn ich gut vorbereitet bin, dann kann ja nicht mehr viel schief gehen. Mhm. Also wenn ich meine Fragen alle im Kopf habe, dann weiß ich, okay, ich kann dem zuhören, weil ich habe die Fragen eh im Kopf muss ich die ganze Zeit irgendwie vielleicht doch noch mal irgendwo auf den Zettel unter meinem Arsch gucken oder so zwischendurch das Interview unterbrechen. Oder wenn ich weiß, ich, ich schreibe ja jede Moderation auch selber, das ist mir auch total
0: wichtig, damit ich da stehe und weiß, was ich sage. Hm. Ich habe oft schon so Live-Reportagen gemacht ja. und dann überlegt man sich ja auch grob, ah okay, dann könnte ich von genau. A nach B gehen und dann den interviewen ja. und dann könnte ich das sagen und so weiter. Und ich habe das total oft, ich habe mir das immer so im Kopf überlegt, mhm. aber da machst du es ja auch Freestyle genau. dann, wenn die Kamera läuft und musst auf so viele Sachen achten, auch dass dass das Timing stimmt, dass ja. du nicht irgendwie auf einmal eine Minute länger wirst. Ich habe es so oft gehabt, dass ich dann danach gedacht habe, ah, das wollte ich eigentlich auch noch erzählen und das auch. Voll. Aber am Ende des Tages, glaube ich, fokussierst du dich auf das, was wirklich wichtig das ist. Das stimmt, ja. Weil man hat es halt trotzdem verstanden. und ja. Dann war halt eine Anekdote irgendwie weniger ja. drin oder so. Ne? Hast du
1: recht. Ich war jetzt in den letzten Wochen relativ häufig auf Mallorca, habe so einen prominenten Spezial da gedreht. Und das war auch alles so im Kopf, die ganzen Aufsager und so. Also ich meine, ich mache im Studio auch ohne Teleprompter, aber klar, vor Ort so ein Dreh machst du ja sowieso ohne Teleprompter. Und es waren so viele Aufsager und Moderationen, die ich machen musste. Dann habe ich auch bei einem irgendwie so... Zwei, drei Sätze vergessen und dann war am Ende aber auch so, ja okay, aber hat ja nicht gefehlt. Mhm. Es, es, dann war es auch nicht schlimm. Ne? Dann, ja. dann war der halt ein bisschen kürzer, aber trotzdem war er ja irgendwie auf dem Punkt. Und dann mhm. scheint das dann auch gut zu sein. Ich finde aber auch, was man sich immer sagen muss, das sage ich mir auch oft selber, ich muss nicht perfekt sein. Perfekt ist ja auch langweilig. Wenn Voll einer ständig perfekt ist, was gucken wir uns denn alle am Ende des Jahres an, hier diese Pannshows und mhm. so. Und letztendlich ist doch das, was einen menschlich macht, wenn man mal ähm, sagt, oder wenn man vielleicht auch mal den Faden verliert und sagt, sorry, ich habe den Faden verloren. Also wenn es jetzt live ist, ne? Ja, total. Da stirbt keiner von. Und es ist, ähm, ja, ich darf Fehler machen, ich darf unperfekt sein, ähm, ich, ich darf auch mal Erwartungen nicht erfüllen, äh, weil es ist so, das schafft ja keiner. Und das sage ich mir auch immer, um den Druck rauszunehmen. Weil das dachte ich lange Zeit, ich habe mal auch an mich selber so hohe Ansprüche gehabt, aber ja, es ist auch okay mal irgendwie nicht
0: abzuliefern. Wir sind immer super nett mhm. und nachsichtig und so mit anderen und genau. sagen, ach, das war überhaupt nicht schlimm und du ja. bist äh, total sympathisch rübergekommen. Aber das kenne ich natürlich auch ein bisschen von mir. Wenn man selber äh, ja. mit sich redet, ist man der härteste Kritiker überhaupt. Voll, das ist das. Man
1: redet, wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest, boah, ich habe die Moderation verkackt, würde ich sagen, ey, komm, ist doch nicht schlimm. Und so. mhm. Ich zu mir selber würde es halt ganz anders sagen. Es ist schwer, ne? Also irgendwo ist da immer noch dieser innerliche Perfektionismus und so, den wir, glaube ich, alle in diesem Job haben. Ich glaube, mhm. das ist auch irgendwie fast schon so ein bisschen so wahrscheinlich auch das, warum wir da alle irgendwie wieder hingekommen sind. Weil man eben auch immer so reinpowert und irgendwie ja, diesen hohen Anspruch hat. Aber es ist besser geworden. Mhm. Ja.
0: also es ist was, natürlich auch was mit der Zeit kommt, ja. ne? dass es ein bisschen besser wird. Ja, genau. Und mit Routine. Aber ich es ist nicht einfach. Ich musste übrigens total äh, grinsen, als ich ähm, unser Interview vorbereitet habe und daran gedacht habe, weil weißt du, wann ich dich das erste Mal bewusst wahrgenommen habe? Nee, jetzt bin also, ich gespannt. Ich hab, aus dem Radio kannte ich dich schon, ne? Aber ich sozusagen, wir haben ja zusammen bei 1Live, muss genau. ich jetzt mal einmal für alle erklären, ich habe die Nachrichten gemacht, du hast die Pop-Nachrichten, mhm. also die Promi-Nachrichten gemacht und deswegen kannte ich natürlich deine Stimme mhm. aus dem Radio, aber es ist ein großer Sender, ihr saßt irgendwo anders. Wir haben also, uns nie hat, unterhalten oder so nee. im Sender, ne? Genau. Und dann bin ich, ich bin, glaube ich, zwei, drei Monate später gegangen. Das war die letzte Weihnachtsfeier bei 1Live. Und, wo haben wir geredet? Auf dem Klo. Stimmt, wir haben uns auf dem Klo getroffen. Ne? Das weiß ich noch, weil ich, ich, ich keine Ahnung mehr, worüber wir uns unterhalten Das wollte ich haben. dich jetzt gerade fragen. Das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich so rausgegangen bin und dachte wie geil, wie nett war die denn? Warum haben wir uns noch nie unterhalten? Ja, ah, Das freut mich. <lacht> also das, das ist echt. wirklich hängen geblieben. Und dann bin ich ja danach ähm, gewechselt. Mhm. Und ich habe mich so gefreut, als ich auf einmal diese Meldung irgendwie auf meinem Bildschirm hatte. Laura Darm moderiert Vox prominent. Ich bin Ach, witzig, voll ausgegangen. Ehrlich? Ja, ich habe mich so süß. gefreut, weil ich so dachte, okay, wie geil. Ich finde es einfach so schön, dass es jemanden, so nettes geschafft hast. Ach, das so. freut mich total. Ähm, Ach, das ist schön. Kannst du mal erzählen, wie das dann gekommen ist? Also du hast die Promi-Nachrichten ja bei 1 live gemacht genau. und viele viele Jahre. Du hast glaube ich ja. auch schalten für den WDR fürs Fernsehen gemacht. Genau. Ähm, wie kam dann so dieser Step zu Vox?
1: Es war ein langer Weg. Also ich wollte immer ins Fernsehen, seit ich ein kleines Kind bin, und ich wollte immer ein Promi-Magazin moderieren. Und wusstest du, dass du das kannst? Ja. Also wusstest ja. du
0: das werde ich gut machen. Ja. ja.
1: Komischerweise, da dachte ich damals immer so, safe, das kann ich. Auf jeden mhm. Fall. Jetzt, wenn man im Studio steht und moderiert, weiß man, was da noch alles zugehört. Es ist halt nicht einfach nur da stehen und reden. Und es gibt natürlich gewisse Dinge, die man nicht kann. Oder auch vieles, was man nicht kann. Was ich auch bestimmt immer noch nicht kann und wo ich noch viel lernen äh, muss. Aber ähm, ich war immer so ein Mensch, ich habe mir teilweise nicht so viel zugetraut. Aber da war ich irgendwie immer, das kann ich. Und deswegen mhm. will ich das machen. So, ich habe mich in nichts anderem gesehen und ähm, dann habe ich halt damals schon immer halt geschaut, wie sind die Leute ins Fernsehen gekommen, so ne? weil ich, ich kann nicht bei RTL anrufen oder bei Vox so, hey, habt ihr was frei? So, ich
0: hätte Bock. <lacht> Kannst tun, aber auch so <lacht> ja, genau. und
1: Dann habe ich halt geschaut oder gesehen, dass sehr, sehr viele beim Radio angefangen haben. Und so habe ich dann auch mein erstes Praktikum halt mit 16 oder 18 dann eben bei Radio Mülheim gemacht, dann Radio Essen oder Radio Reckling, ja, Radio Fest war das. Dann habe ich irgendwann ein Volontariat gemacht beim äh, Märkischen Kreis, Radio mhm. MK. Und dann äh, bin ich zu 1Live gekommen und äh, war parallel noch bei WDR 2 in Essen und habe da die lokalen mhm. Nachrichten gemacht und so Reporterdienste. Und da war dann irgendwann ein Casting. Und ich habe gesagt, so, hey, kann ich mitmachen? Einfach nur, um mal Fernseherfahrungen zu die sammeln. Einfach um Lokalzeit, mal wirklich. Genau, ja, die die Ruhe. Um zu sehen, kann ich das denn wirklich? Mhm. Und dann meinte der Chef immer so, ja, mach, mach mit. Ich war so, okay. <lacht> und dann lief das total gut. Und dann hat er gesagt, ja, okay, habe ich es auch nicht so mitgerechnet, dass es so gut läuft. Ähm, aber du hast halt noch gar keine Fernseherfahrung. Das ist eine halbstündige Live-Sendung mit äh, Interviewgästen und so. Mach doch Live-Schalten. Und dann habe ich da die Live-Schalten gemacht, zwei, drei Jahre. Habe dann irgendwann diese Pop-News, die Promi news bei 1Live, haben wir auch so als kleines Fernsehformat mhm. gemacht. Weswegen ähm, ich dann beim WDR mit den Live-Schalten aufgehört habe. Mhm. Weil man darf immer wenn wir da eher nur bestimmte Anzahl an Tagen arbeiten. Und das wäre sonst drüber gewesen. Und dann wurde diese Pop-Geschichte im Fernsehen abgesetzt. Mhm. Und dann war ich sehr toll. Jetzt bin ich ja wieder nur im Radio. Mhm. Und dann war ich irgendwann 30 und habe gesagt, so wenn schon, denn schon. Jetzt, das jetzt. war
0: auch wieder der Druck, den man ja, selber klar. hat. Gerade ja, klar. Gerade aber auch so
1: als Frau. Und dann so spät ins Fernsehen richtig einzusteigen. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gebe ich nochmal Knallgas. Und entweder klappt es und wenn nicht, dann habe ich es aber versucht. Und dann habe ich mir eine Agentur gesucht. Weil ich wusste von vielen Kollegen, dass es sehr... Ja, du kriegst halt nicht mit, wenn, wenn Vox castet. Also mhm. das geht dann alles über Agenturen. Ne? Dann ruft Vox bei einer Agentur an und sagt, habt ihr eine blonde Moderatorin, die sich mit Promis auskennt? Oder mhm. so halt. Ne? Mhm. Und das war dann auch erstmal gar nicht so einfach eine Agentur zu finden, die mich nimmt. Weil ich war ja noch niemand, so in dem mhm. Sinne. Ne? Mhm. Und die machen ja auch Geld damit. Und klar... Ähm, Nee, die nee, dann eher eine Frau Kludewig, weil die, ne? ja, Logo, da ne? ja dann auch... Da ähm, ist klar,
0: kommt Geld genau, rein. Genau, da kommt Geld dann?
1: rein und bei mir halt erstmal nicht. Und dann gab es aber eine Agentur, die haben mich gesehen und gesagt, jo, wir glauben an dich, wir glauben, dass du das schaffst. Und dann war prominent irgendwie mein zweites Casting oder mein drittes. Mhm. Und dann hat es geklappt. Krass. Ja.
0: Und die anderen zwei, was waren das für Sendungen? Es war noch ein anderes
1: äh, Promi- -Lifestyle und Lifestyle-Magazin bei Pro7. Und es war... Wipp-Expertin bei Guten Morgen Deutschland. Ach Quatsch, was
0: bist du noch jetzt? <lacht> das
1: <lacht> und das, ich, das war halt damals überhaupt nicht meins, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, war das so gar nicht so meine Rolle damals. Und dann war das halt auch nicht so gut das Casting und dann hatte mich da aber der ähm, Zuständige von Vox Prominent gesehen und mhm. hat gesagt, die finde ich gut, lad die mal zum Casting ein. Ja,
0: und dann mhm. kam das so. Das ist echt manchmal verrückt, wie das so läuft. Ja, ne? total. Wie war es denn dann beim Casting? Gab es da irgendwie irgendwelche fiesen Fallstricke oder waren die ganz nett? Wie ist das für dich gelaufen da?
1: Die waren super nett. Das, ich hatte jetzt vorher schon mal so zwei Casting-Erfahrungen, beziehungsweise mit der Lokalzeit 3, wo dann auch der Teleprompter ausgefallen ist und irgendwelche Matzen geschoben wurden. Oder die wollen dann testen, genau, ne, wie man in so Stresssituationen. Ja. Und dann, dann kommt so: Oh, hier ist gerade Massenkarambolage auf der 40, schalte mal eben dahin. Und bei Prominent war das gar nicht. Das war total entspannt. Ich war mit der Redaktionsleiterin damals von Prominent in dem Studio. Und ich musste halt vorher Moderationen schreiben und habe die dann gemacht. Und ähm, wie gesagt, ich hatte ja gar nicht so viel Erfahrung, auch nicht mit Studiomoderation. Und sie hat mir dann die ganze Zeit Tipps gegeben. Das ist ja nett. Ja, und dann ich mir gesagt, ja mach die Moderation nochmal und mach die doch nochmal so und mach mal so. Ich stehe ja dann noch an so einem Tisch und hatte ich die... Ähm, Arme so ganz eng an meinem Körper und die so, nee, mach dich doch mal groß, breite dich aus, mach die Arme komplett so über den Tisch verteilt, so, ne? Also, dass du die so ausbreitest bis zum Tischende. Und so, die mir die ganze Zeit so immer wieder Tipps gegeben und dann habe hab ich das auch gut gemacht, aber bin am Ende rausgegangen und dachte mir so, ja, das kann ja, das kann ja nichts jetzt gewesen sein, weil die erwartet ja von jemandem, der hier hinkommt, dass er es das schon kann mhm. und nicht dass das ihm im Casting erklären muss, noch wie man moderiert.
0: Mhm. Deswegen habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich den Job bekomme. Hast du denn eine Runde gemacht oder gab es mehrere? Eine. Eine? Das, das war völlig verrückt. Okay, erzähl, der Anruf kam, ja, du das, wirst das, es. wie ist es Ja,
1: abgenommen. das war völlig irre. Das war am Ende so, so eine Geschichte, die hat der ähm, Zuständige vom Fox immer sehr, sehr gerne erzählt. <lacht> <lacht> da war ich witzigerweise gerade in Düsseldorf auf der Rheinbrücke auf dem Weg zum Interview für live Live. Mhm. Und äh, das war irgendwie so ein, zwei, drei Wochen danach. Und ich hatte halt die ganze Zeit immer gewartet, dass meine Agentur endlich anruft, ne? dass ich irgendwie eine Runde weiter bin oder so. Und die Nummer von meiner Agentur kenne ich ja. Kam ich, kam nicht. Und dann war ich auf der Brücke und äh, kannte halt die Nummer nicht, weil ich habe auch nicht gecheckt, dass das eine Kölner Vorwahl ist. Ich bin immer mit den Düsseldorf und den Kölner Vorwahlen, komme ich heute halt nur durcheinander. Da ich mich halt so total, mir nichts, dir nichts so dran gegangen. Und er so, ja, hier ist der Uli von VOX, prominent. Und ich so, okay, hi, wenn der schon anruft, dann <lacht>
0: das ist das, glaube ich, ein ganz gutes von,
1: Zeichen. Ja. Und hat der sofort gesagt so, ja, wir haben uns für dich entschieden. Hast du Bock, unsere neue Mutterhunderin zu werden? Ich so, was? Ich hab geheult. Schon direkt, als er noch Und der kam gar nicht klar, weil er hat zwar schon erwartet, dass, er mich, also, dass ich mich total freue. Und er und mein Manager, die hatten sich auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, geklopft, wenn mir das denn jetzt sagen darf. Weil die wussten, dass sie mir halt voll die Freude machen er hat nicht damit gerechnet, dass ich so heule. Und dann meinte er nur so, Laura, du musst rechts ranfahren. Ich so, ich kann nicht, ich bin auf einer Brücke. <lacht> er so, okay, dann fahr jetzt bitte da von dieser Brücke runter. Und dann habe ich dann auch sofort rechts angehalten. und habe Also der konnte halt gar nicht mehr mit mir reden. Ne? Also ich war einfach gar nicht, ich habe kein Wort mehr rausbekommen. ich Jetzt noch Tränen. Oh, wie schön. <lacht> ja, und dann,
0: äh, ja. <lacht> so war das. Ja, und warst du im Casting selber denn nervös oder ging das? Ich war so ein bisschen nervös, weil ich war, das ist ganz witzig, ähm,
1: kennst du das, äh, wie heißt das denn mal das Hyatt, das Hotel, mhm. direkt neben wow. Box, mhm. Fünf Meter, mhm. gefühlt so. Und ich habe es geschafft, von da aus zu spät zu kommen. Und ich bin immer wirklich <lacht> überpünktlich. Und ich halt, bin dann mit dem Auto irgendwie gefahren, weil ich so viele Klamotten noch mit hatte und das nicht alles schleppen konnte. Und dann, dann habe ich mich verfahren, weil da eine so eine kleine Straße oder so gesperrt war oder so. Und ich habe, das kann nicht wahr sein. Das hat mich dann total nervös gemacht, weil ich wirklich... Zehn Minuten, glaube ich, zu diesem Casting zu spät kam. Und dann waren die aber im Gespräch so nett. Und dann ging das irgendwie voll klar. Und dadurch, dass die Atmosphäre in dem Studio gar nicht dieses, diese krasse Casting-Atmosphäre hatte, wie jetzt zum Beispiel den Castings davor, war ich relativ
0: entspannt. Hm. Ja. Und jetzt machst du das ja schon eine ganze ja. Zeit. Und das hast du ja, ja. auch echt coole Stars ähm, schon interviewt. Ja. Gibt es da so einen Star oder so eine Situation, wo du sagst, das hat mich mega überrascht? Ich muss sagen, dass alle wirklich
1: super nett sind.
0: Mhm.
1: Also das, das ich finde auch irgendwie, seit ich bei Prominent bin, sind alle total nett. Ich frage mich manchmal, ob es damit zu so tun hat, dass man <lacht> beim Fernsehen netter den Leuten gegenüber tritt als beim Radio, weil beim Radio hat man schon manchmal so ein paar,
0: waren die da schon mal nicht so nett. Da
1: gab es auch mal Leute, die waren nicht so nett, aber jetzt irgendwie, seit ich äh, beim Fernsehen bin, sind die alle total nett. Was ich halt irgendwie voll krass finde. Ich war halt früher riesen Kelly-Fan mhm. und äh, habe dann jetzt auch ein paar Mal so Michael Patrick Kelly oder Patricia Kelly und so interviewt und die folgen mir jetzt bei Instagram und liken, also Patricia liked immer meine Fotos und hat auch irgendwie schon mal ein Herzchen auf eine Story geschickt und das ist dann was, wo ich denke so, okay, das ist jetzt keine Interviewsituation aber das ist was, womit ich so niemals gerechnet hätte. Mhm. Ja,
0: es hat irgendwie verrückt. Musst du nicht äh, sagen, aber bei 1Live, wenn du sagst, da waren manche nicht so nett. Kannst du irgendwen nennen, der da nicht so es nett Es war? war Rita Ora. Die ah. war
1: richtig äh, abgefuckt, als sie gekommen ist. Sie muss, irgendwie, die kam irgendwie drei oder vier Stunden später. Also zu spät. Ich habe wirklich oh. ewig auf die gewartet okay. im Sinne. Sie, war, sie sollte abends bei Germany's Next Topmodel auftreten. Da war sie der Hauptact. Und sie war aber krank. Und sie hat, ich meine, es ist ja trotzdem cool, dass sie das Interview gemacht hat. Aber sie kam dann halt da auch an und die war richtig genervt. Und kam sie in diesen Raum und fand hat irgendwie alles, was ich gefragt habe, scheiße. Also bei Live muss man ja auch immer so ein bisschen so Special-Fragen stellen, mhm. die jetzt nicht so diese Standardfragen sind. Und dann hat man da so ein paar Sachen überlegt und sie fand halt alles total kacke. Und irgendwie saßen vier Leute von ihrem Management in meinem Rücken, die dann auch noch das alles so beäugt haben und das war halt super unangenehm. Und du unangenehm. musstest wahrscheinlich
0: auf Englisch mit Ja, klar, jemanden? genau, dann ja. noch auf
1: Englisch. Und das war halt, ich, ich, wenn du merkst, jemand hat keinen Bock auf dich, dann ist natürlich doof, ne? Und die Antworten waren dementsprechend auch so, ja, nein. Ja.
0: Konntest du denn was davon gebrauchen? Ich weiß gar nicht, weil ich glaube, ein paar waren dabei. Ja. ja. Aber das ist auch schon krass, ne? dass man sich das dann geben muss, dass man vier Stunden auf jemanden ja. wartet. Und dann ist sie auch noch so unfreundlich, ne? Also, ich ja. meine, klar, jeder hat mal einen schlechten Tag und, ne? Aber am Ende ist es halt auch so ein bisschen.
1: Ich bin ja auch nicht ihr Fangirl, also ich mache ja auch nur meinen Job.
0: Die Situation wird für keinen schöner, wenn man da eben genau. und Und du kannst ja auch nicht ist. vor der Kamera stehen und so einen Gesichtsausdruck haben, genau. weil es dir heute nicht gut geht. Und wir haben eben drüber gesprochen ne? vor dem Interview. Ja. Wir haben auch mal Migräne ja, eben, oder schlechte genau. Laune oder ja. haben uns mit irgendwem gestritten. Ja. Und trotzdem ähm, sind wir nett und, ne? und freundlich. Genau. Hast du irgendwelche schrägen Pannen schon gehabt? Oh Gott, da muss ich kurz nachdenken
1: wir müssen uns ja mit vielen Themen auskennen so ne und wenn man dann halt irgendwie was hat wo man sich vielleicht nicht so auskennt mhm. wobei ich finde halt auch muss man auch einfach mal wieder sagen das kann ja passieren Star Wars und Game of Thrones und so mhm. habe ich nichts von gesehen mhm. und wir haben viel im Pop darüber berichtet und meine Chefin war auch immer so Laura du musst es gucken wenn du darüber berichtest weil du musst ja wissen auch wer wer ist und so und ich habe mich immer irgendwie da durchgemogelt weil immer mein netter Kollege Marcel Emmel vielen Dank dafür, der irgendwie ständig im Sender war, wenn ich diese Schicht hatte. Und der kannte alle und der hat mir dann immer geholfen, wenn zum Beispiel ein neuer Trailer rauskam. Weil ich immer so, wer sind die, was machen die? So und ich muss den Trailer ja beschreiben. Ich muss den ja so im Radio beschreiben, dass die Leute vorm Radio Bilder im Kopf haben. Wenn man nicht weiß, wer das ist und was die da Schön. machen, das ist halt schwer. Und dann hatte ich mal morgens um fünf, saß ich bei eins live und dann kam der neue Star Wars Trailer raus. Und ich war um hm. 6 Uhr live on air. Ich habe alle versucht anzurufen. Niemand ist dran gegangen. Es war niemand im Sender um die Uhrzeit, der sich auskannte mit Star Wars. Ich weiß nicht, was ich da erzählt habe. Auf jeden Fall war es sehr peinlich. Ich glaube, ich habe von irgendwelchen Monstern erzählt und keine Ahnung. Es hatte nie ein Nachspiel, aber ich habe mich sehr, sehr schlecht damit gefühlt. Und ich glaube, man hat deutlich gemerkt, dass ich
0: keine Ahnung hatte, wovon ich da gerade rede. Da fällt mir auch eine geile Situation an. war auch bei 1Live. Ich sitze im Spätdienst wieder alleine, diesmal unter der Woche. Und es war irgendein Turnier, Eishockey-Turnier oder so. Ich habe aber keine Ahnung von Eishockey. Ja, ja, ich habe Horror. es halt auch nicht gecheckt. Und dann ging da irgendwie draußen so ein Typ her. Ich kannte den nicht. Ne? Bei 1Live kennt halt nicht jeder jeden. Mhm. Ach, du meinst den, draußen vor ja, vor, der, eurem vor, uns, vor unserem mhm. Büro. Und hab, ich dachte, oh, das ist ein Mann, der kennt sich damit vielleicht aus. Klischee, komm raus, du bist umzingelt. Yeah. Habe den reingerufen, der war mega nett, nämlich ne? mit dem unterhalten. Sagt oh, sorry, ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Hm. Weißt du, wer das war? Nicht. Der ist ziemlich berühmt geworden. Das war Clueso. Ich wusste, nicht dein Ernst. War, ich wusste das, aber zu dem Zeitpunkt war der halt noch nicht berühmt. Und ich dachte auch nur so, der erzählt jetzt allen so, ey, die Leute in den Nachrichten mal ins Live, die haben überhaupt keine Checke von nichts. Aber wie hat der denn reagiert? Total nett. Total nett. Der hat halt gesagt, ey, keine Ahnung, Eishockey war sie jetzt auch nicht. Aber auch geil, ähm, dass
1: er da draußen rumläuft und du den reinholst. Ich kann es mal
0: kurz mit den Nachrichten. Die bei uns gegenüber war die Toilette und ich glaube, der musste aufs Klo und hat ein Interview gegeben. Wie geil ist das denn? Ja. Also ähm, solche Situationen passieren da aber das einmal. ist sehr, sehr, sehr,
1: sehr lustig. Hätte ja. ich das gewusst, hätte ich den Basingman-Song drauf angesprochen. Ich hab den das, ja das weiß ja nicht mehr. Ach, wer weiß, sowas vergisst man auch nicht. Das
0: glaube ich nicht. Also ähm, auf jeden Fall, das war mir dann, also in dem Moment war es mir natürlich gar nicht peinlich. Ich dachte nur so, Mist, aber Jahre später war mir das so ein bisschen unangenehm, weil ich auch noch ja, weiß, und auch der stand so vorne lustig. und dachte, ach, der sieht ja ganz gut aus. Ist ja auch ein ganz netter Typ so. Was habe ich denn ja für einen netten Arbeitskollegen hier.
1: Ja, genau. Und was machst du so hier? Das wäre richtig gut gewesen, wenn du das noch gefragt hättest. So, bist du hier neuer Redakteur?
0: Oh, sehr geil. Das ist richtig ja. gut. Bist du schon mal ähm, so richtig im klassischen Sinne, wo du sagen würdest, ich bin da gescheitert? Zum Beispiel jetzt bei
1: ähm, RTL als VIP-Expertin kam ja dann auch erstmal eine Absage. Mhm. Und das ist halt immer... Nicht schön, auch wenn es mhm. damals gar nicht so unbedingt mein Traumjob war. Trotzdem ist es doof, wenn eine Absage kommt. Und trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich bei etwas komplett gescheitert bin. Und selbst wenn man scheitert, auch da denke ich mir so, okay, es ist alles am Ende für irgendwas richtig. Dann, mhm. dann öffnet sich so blöd, das klingt eine andere Tür. Oder am Ende sind wir alle so unseren Weg gegangen. Und durch manche Absagen wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Es mhm. macht so Spaß. Also ja. ich würde am liebsten halt jeden Tag moderieren. Leider läuft unsere Sendung ja nicht jeden Tag, aber <lacht> also es ist, klar, es ist schwieriger, als ich dachte. Mhm. Weil, ne, wie gesagt, als Kind dachte ich jetzt halt, ja ja, ich komme da, ich stelle mich da rein mhm. und ich erzähle. So also ist halt nicht nur erzählen. Ne? Und gerade, wenn man dann nochmal so ein Coaching bekommen hat, hatte ich irgendwie nochmal letztes Jahr, wo es darum ging, irgendwie, du machst deinen Kopf manchmal schräg, halt den Kopf gerade. Du musst richtig in den Bauch atmen, weil ich atme manchmal hier oben mhm. zu flach du musst äh, deine Stimme so ein bisschen mehr kontrollieren ähm, hier und da und die Sätze so betonen und so betonen aber am Ende so als würdest du es mir jetzt gerade erzählen und dann stehst du im Schuh und denkst so Alter, was muss ich nochmal alles machen mhm. also dann fängt schon bei der Atmung an ich denke so wie muss ich nochmal
0: atmen Und vergisst <lacht> du die Basics die du eigentlich total, kannst total
1: wirklich ich stand mhm. da dann habe ich mich mal so enge Kleider an und dann keine Ahnung, eigentlich ziehe ich mal den Bauch ein in den Kleidchen. Aber, dann aber damit ich die Stimme total atmen.
0: gut genau. klingt, musst du eigentlich den Bauch rausstrecken. Ja. und dann hatte ich auch irgendwann mal so eine
1: Phase, wo ich dachte, ich kann, ich kann nicht mehr moderieren. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich sprechen soll, weil ich einfach auf so viele Dinge, und weil ich, ach, an meinem Kopf auch noch. Und manchmal klimper ich so viel mit den Augen, das dann auch noch. Und irgendwann dachte ich selber, wie soll ich denn jetzt noch normal reden? So mhm. als... als als würde ich reden, ohne
0: nachzudenken, weil ich denke ja de facto nach. Das Lustige ist, es merkt gar keiner. Ne? Alle sagen danach, nö, war super. Ja. Ich gehe ganz oft aus der ersten Sendung und denke, oh, das war aber jetzt nicht so gut. Ja. Und dann kommst du nach Hause und sagst, nö, war doch ja, ja, total Sendung. Immer so, ne? Ja, das ist so, ne? Ja.
1: Hast du super gemacht. Das ist echt verrückt. Aber so vom Spaßfaktor ist also es halt, und ja, vom Spaßfaktor und von dem her, wie ich es mir so vorgestellt habe ist einfach so genau das, was ich machen möchte. Ach, richtig Das ist bei schön. dir auch so?
0: Ja, voll. Ja, cool. Total. Sobald ich im Studio
1: stehe, geht es mir gut. Bin auch so ein bisschen so handysüchtig mit meinem Handy da, aber in dem Moment halt ja eben nicht. Und das ist wirklich, dann bin ich komplett irgendwie in so einer anderen Welt. Also ich bin ganz raus. Auch jetzt, als ich auf New Yorker gedreht habe, es war
0: einfach nur cool. Also noch ein schöneres Schlusswort <lacht> könnte, ich jetzt, könnte ich jetzt gar nicht ja, finden. Guck. Von daher... Dann. Ach, super spannend. Ich finde das immer total spannend äh, zu hören, wie das bei anderen so gelaufen ist. Und äh, ja, irgendwie hat man so dieses an sich zweifeln und dann doch wieder probieren. Ja. Und so haben wir alle irgendwie gemeint, so, ne?
1: Ja, voll, ne? Aber wie gesagt, am Ende nobody is perfect. Und ähm, ja, das sollte man sich auch zugestehen. Ja.
0: Und glaubt immer an euch. Oft genug glaubt man einfach nicht an ja, sich. Ja, das ist echt wichtig. Genau. Dankeschön. Danke schön. Danke dir. Hat voll Spaß gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr seid jetzt auch alle Laura-Fans. Ich bin sowieso. Wo ihr Laura online findet, das habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und ich freue mich riesig, wenn ihr mir eure Gedanken zu der Folge da lasst. Was habt ihr für euch mitgenommen? Ihr findet mich auf Instagram at amelie-fröhlich. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast super gerne. Richtig toll wäre es natürlich auch, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, am liebsten natürlich eine 5 stern bewertung So ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge von fröhlich nachgefragt auch wieder dabei seid.